0: Fala, Guerreiro. Fala, Guerreira. Professor Adriano Abidon, seu professor de Direito Penal Militar. Dando continuidade ao nosso estudo dos crimes, o estudo do Direito Penal Militar, a gente vai abordar a parte do erro, tá? Vamos ver erro de fato, erro de direito, que é de extrema importância para a sua prova, tá ok? Então, me acompanha aí. Direito Penal em Teoria, professor Adriana Abidon. Erro. Primeiro ponto que você tem que levar para a sua prova. Artigo 35, artigo 35 do Código Penal Militar, vem trazendo a nomenclatura erro de direito. O que vem dizendo o artigo 35, professor? A pena, vai falar da pena aqui, ó. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave, por outra menos grave, quando a gente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, então você já deixa separado essa exceção, supõe lícito o fato por ignorância ou erro de interpretação da lei, se desculpável. Então, Alguns pontos a gente tem que tecer comentários aqui para você não se confundir. Professor, eu lembro que quando eu estava estudando a parte do direito penal, eu vi sobre erro de tipo, erro de proibição. É parecido? É parecido. Só que aqui a gente está falando de penal militar. Então, algumas diferenças você tem que destacar. tá Algumas diferenças você deve destacar para não errar na prova, tá ok? Então, vamos começar a destacar aqui agora. Primeiro ponto, ele está falando aqui de pena atenuada ou substituída por menos grave. O que que você tem que anotar aqui? Professor, ele pode isentar a pena? Não, não isenta Não isenta de pena. Beleza? Não há isenção de pena. Se você está estudando no direito penal comum, então a gente vai colocar aqui a semelhança do erro de direito. Você pode dizer que é o erro, erro sobre a ilicitude ilicitude do fato. Conhecido como erro sobre a ilicitude do fato. E puxando lá para o código penal, por direito penal militar, ele é conhecido por erro de proibição. Erro de proibição. Tá certo? Então que fique bem claro: quando for abordado em questões, você não erra mais. Falou em erro de proibição, não isenta a pena do agente. Tá certo? Falou em erro de direito no Código Penal Militar, não se isentará a pena do agente. Erro de direito, não isenta a pena. Erro sobre a ilicitude do fato, não isenta a pena. Tá ok? Pra ficar bem claro pra você, certo? A pena pode ser atenuada ou substituída, salvo quando se tratar de crime que atende contra o dever militar. Nesse caso aqui, não será abordado dessa forma, tá? Isso aqui é quando a gente supõe que o fato que ele está praticando é lícito por ignorância ou erro de, de interpretação da própria norma, tá certo? Da própria norma, ok? Então aqui, outro ponto que você tem que destacar é o que, professor? Professor? É que aqui no Código Penal Militar se torna se torna mais gravoso, gravoso que o Código Penal comum. Porque, ora, lá no Código Penal comum, lá no Código Penal Comum, tem o Instituto da isenção da pena. No erro de proibição. Aqui já não tem o instituto da isenção da pena. Só tem instituto da diminuição e substituição. Muito cuidado com isso, tá certo? Muito cuidado com isso. Tranquilo? Ficou bem claro? Vamos passar para o próximo erro. O erro de fato no artigo 36 do Código Penal Militar. A gente vai trabalhar sobre o erro de fato. É isento de pena. Opa, aqui já há uma isenção de pena. Diferentemente, então a gente já pode diferenciar o erro. Erro de direito. Erro de direito. Erro de fato. Erro de fato. Erro de direito conhecido como erro de proibição proibição e o erro de fato conhecido como quê, professor? conhecido como erro de tipo. Um é o erro de tipo, o outro é o erro de proibição. Lembrando, é só uma semelhança para ficar mais fácil de você conseguir assimilar o conteúdo, tá? Um erro de direito não isenta a pena, ele só vai diminuir a pena ou trocar a pena por uma mais benéfica. Já o erro de fato, que pode ser considerado o erro de tipo, vai isentar a pena em alguns casos. Vamos continuar com a leitura. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro... Plenamente excusável, ou seja, erro desculpável. Então, nesse caso aqui, isenta, isenta, a pena quando for igual a um erro excusável, excusável. Beleza? a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima nesse caso aqui nesse caso aqui o que que vai acontecer aqui vai aqui o que que pode acontecer pode tá pode se agir por voltar aqui para você se agir por erro plenamente excusável, vai isentar a pena, certo? Vai isentar a pena. Então, o primeiro ponto que você tem que abordar. Isenta de pena. Qual o erro, professor? O erro de fato. O erro de direito não isenta de pena. Me dá um exemplo de erro de fato. Mais uma vez, vai dizer que você pratica o crime, mas... Mais por erro plenamente desculpável. Um exemplo clássico é você está no bar, você e mais dois amigos seus, tá? Dois amigos seus. E os três colocam o celular na mesa. Todos os três têm um iPhone top de linha. Todos os três um iPhone igual. Um igual ao outro. Aí o que, que acontece? Você se levanta para ir ao banheiro, pede a conta e... Pega o celular bem rápido na mesa, se despegue do pessoal, coloca o celular no bolso e vai embora. Nesse caso, quando você chega em casa, que você vai desbloquear o celular, você não consegue desbloquear. E quando a tela acende, acende com a foto de uma outra mulher, que você percebe de imediato que é a esposa do seu amigo. Então, nesse caso, houve uma subtração? Houve uma subtração. O bem era móvel? O bem era móvel. Era alheio? Era alheio. Então, houve o crime de furto. Aí, nesse ponto, houve um crime de furto. Concorda comigo? Então, tem todos os substratos do crime. Vai responder por furto? Não. Nesse caso, ele pensava pensava que era o celular dele. Então, foi um erro, de acordo com o artigo. Olha aqui quando ele diz. ó. Ele praticou o crime? Praticou. Só que, por erro plenamente desculpável a inexistência de circunstância que o constitui, certo? Ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Nesse caso aqui, assim que ele descobriu que o celular era do amigo, ele voltou para devolver e foi pegar o dele, tá? E foi pegar o dele. Por quê? Porque ele viu que não era dele esse celular. Agora, se ele pegou por erro e ele olhou, ah, esse celular aqui não é o meu, esse aqui está mais novo, vou ficar é caracterizado furto, já tira a parte de excusável, aí a parte de desculpável. Por quê? Porque ele já passou a agir com dolo de colocar esse patrimônio, esse bem imóvel em seu patrimônio. Então, aí ele já agiu com dolo, tá certo? Mas, no exemplo, ficou bem claro que ele agiu por erro, tá ok? Então, você tem que lembrar que o erro de direito não... A isenção de pena. Não há isenção. Não há isenção. Aqui, isenta de pena quando o erro é desculpável. E se o erro não for desculpável, ele vai responder. Responde por culpa. Se houver previsão, responde por culpa. Se houver previsão. Convenhamos aqui que não houve o dolo. Nesse caso, não houve o dolo dele subtrair. Houve o quê? A vontade dele ir para casa. Tá certo? Mas mas, se for um erro que não seja excusável ou desculpável, ele vai responder, mas vai responder a título de culpa e não de dolo, se houver previsão legal para isso. Tá ok? Ficou bem claro? Agora a gente vai avançando na matéria. O artigo 36, parágrafo 1 vai falar da figura do erro culposo. Que erro culposo é esse, professor? Vamos lá, parágrafo 1. Se o erro deriva de culpa, deriva de culpa a este título, responde o agente. Opa, o agente vai responder se o fato é punível como crime. Culposo. Então, nesse caso, se o crime é culposo e o erro derivou de culpa, nesse exemplo que eu dei para você anteriormente, vai responder a título de culpa, tá? Excluindo, afastando assim o dolo, afastando a vontade livre e consciente do agente. Tá ok? Seguindo. Artigo 36, parágrafo 2 ele vai falar sobre o erro provocado que espécie de erro é essa parágrafo 2 se o erro é provocado por terceiro olha aqui erro provocado por terceiro responderá este pelo crime a título de dolo ou culpa conforme o caso bom se o seu amigo fez você incorrer em um erro nesse caso um exemplo o seu amigo sabia que o celular que estava na mesa não era dele. tá? Aí os dois saíram para ir para o banheiro e o seu amigo pegou e falou, cara, pega o meu celular que está em cima da mesa e deu as características do celular do amigo dele. Aí ele, "Ah, beleza, então eu vou indo para o carro e você leva o celular lá para mim. E você, com boa vontade, chegou lá na mesa, pegou o celular, viu que eram as características que ele tinha dito, pegou o celular e levou para ele. Ele pegou, guardou e foi embora. Nesse caso, houve o furto? Houve. Você incorreu em erro? Sim. O seu amigo provocou esse erro. tá Se ele provocou esse erro, ele vai responder. E, nesse caso, ele vai responder a título de dolo. Ele vai responder a título de dolo. E você não vai responder. Por quê? Porque é plenamente excusável. Tá ok? Plenamente excusável. Artigo 37 vai trazer a figura do erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa. Primeiro ponto que você tem que destacar. É conhecido também como erro in persona. Erro in persona. Tá? Quando o agente, por erro de percepção, muito cuidado com isso, erro de percepção, ou no uso dos meios de execução ou outro acidente, atinge uma pessoa, opa, atingiu uma pessoa em vez de outra. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Parou aqui, aí você continua. Devem ter-se em conta não as condições e qualidades da vítima, mas as da outra pessoa, para configuração, qualificação ou exclusão do crime e agravação ou atenuação da pena. Trocando em miúdos aqui, o que o artigo 37 quer nos trazer? O artigo 37 vai falar sobre o erro sobre a pessoa. Ou seja, você quer atingir uma pessoa e por erro você atinge outra pessoa. Nesse caso é conhecido como erro in persona, tá certo? Erro in persona. Ele, você, no caso, por uma percepção errada naquele ponto, vou te dar um exemplo. Você quer matar José, só que você não sabe que José tem um irmão gêmeo idêntico, tá? Um vitalino idêntico. Ele tem um irmão idêntico. Nesse caso, você sai de casa sabendo que José ia pegar o ônibus naquele horário. Só que José não foi. Quem foi? Foi Cláudio, seu irmão gêmeo. Você chegou, chamou José na hora que José vira que não era José, era Cláudio. Só que ele é extremamente idêntico. Você disfere os disparos contra Cláudio achando que era José. Nesse caso, eu lhe pergunto, vai excluir a sua culpa de forma alguma? Houve um crime aí. Aqui não há exclusão da figura típica, de jeito nenhum, tá certo? Então, nesse caso, foi um erro de percepção, tá? Ou uso dos meios de execução, ok? Você atingiu uma pessoa ao invés de outra. Você vai responder como se tivesse praticado contra aquela pessoa. Se aquela pessoa tiver uma qualidade especial... Essa Essa especializante vai ser levada em conta para você responder com aumento de pena ou uma qualificadora, se for o caso, tá certo? Da mesma forma, se tiver uma atenuação ou uma diminuição, você vai responder com essa diminuição. Tranquilo? Conhecido como erro in persona, tá? Artigo 37, parágrafo 1, vem trazendo a figura do erro quanto ao bem jurídico. Nesse caso aqui, vamos ler aqui o parágrafo 1. Se por erro ou outro acidente na execução é atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente, responde este por culpa. Se o fato é previsto como crime culposo. Vou te dar um exemplo aqui. Você quer atingir Carlos, que está dentro... né? Quer dizer, você não quer atingir Carlos, só ficar mais fácil. Você não quer atingir Carlos. Você acha que Carlos não está em casa, você está com raiva dele, pega um paralelepípedo, pega uma pedra, passa debaixo da janela do quarto dele, aproveitando que ele não estava em casa, e joga a pedra para quebrar o vidro da janela. Sendo que Carlos estava sentado fazendo um trabalho no seu computador ao lado da janela. Quando você joga a pedra, acerta a cabeça de Carlos e Carlos veio a falecer. Nesse caso, houve um erro quanto ao bem jurídico. Como assim, professor? O que que você queria? Você queria causar um dano na janela. Você queria atingir a janela. Você não sabia que Carlos estava atrás, então você vai responder como por esse homicídio? Porque houve um homicídio, teve uma morte. Nesse caso, você vai responder por homicídio culposo, tá certo? Por quê? Porque o homicídio, ele permite a figura da culpa. Então você vai responder por homicídio culposo e vai responder pelo dano causado também, de forma dolosa, no seu patrimônio, tá? No caso, a janela quebrada. Então, o erro quanto ao bem jurídico traz justamente essa figura. Então, vou colocar aqui para você fixar, tá? Quer atingir um bem, dolo. Atinge outro bem. Atinge. Outro, bem, a título de culpa, para você não esquecer, para colocar no seu material, a título de culpa, beleza? Artigo 37, parágrafo 2 vai trazer a figura da duplicidade do resultado. Se, no caso do artigo, é também atingida a pessoa visada, ou no caso do parágrafo anterior, ocorre ainda... O resultado pretendido aplica-se à regra do concurso de crimes. Vem aqui comigo. Vamos lá. Eu dei um exemplo para você. Primeiro, exemplo de José e Carlos, irmãos gêmeos, tá? Irmãos gêmeos, a gente errou quanto à pessoa. Então, foi o erro em persona, ou erro quanto à pessoa. Nesse caso... Você matou Carlos achando que era José. Mas, se Carlos estivesse do lado de José, ou então atrás de José, e você não visse, você apontasse a arma, desse vários disparos, e um dos disparos transfixar o corpo de Carlos e atingir José também, o que que vai acontecer com você? Você atingiu dois bens jurídicos aí. O que você pretendia, e que você não fazia ideia agindo em erro. Nesse caso, olha o que que acontece... Vai responder em concurso de crimes. Por quê? Porque você atingiu também a pessoa que você queria. Em contrapartida, no exemplo da janela, você vai responder também em concurso de crimes porque você atingiu o bem que você queria atingir, tá? Você queria causar o dano e você atingiu outro bem jurídico. Nesse caso, você vai responder em Concurso de crimes de acordo com o artigo 79 do Código Penal Militar. Beleza? Bom, a gente viu essa parte de erro... Tá? É uma parte um pouco mais densa, é uma parte de leitura de lei, letra de lei. Espero que você faça a leitura do dispositivo da forma que a gente fez aqui, pausadamente, e tirando todos os substratos para você conseguir fazer um resumo. tá certo? Muito cuidado com erro de direito e erro de fato. Erro de direito, considerado erro de proibição, e erro de fato, considerado erro de tipo. O que que você tem que levar? Que o erro de direito não isenta de pena. Ele só diminui a pena ou substitui por uma mais leve. Já o erro de fato, se foi excusável, ele vai isentar o agente de pena. Se não foi excusável, ele vai responder por culpa, se tiver previsto. Tá certo? Erro quanto ao bem jurídico, também, você quer atingir um bem, acaba atingindo o outro. Se você atingir dois, você vai responder em concurso de crimes. Então, isso foi abordado, isso é o mais importante, tá? Bem resumido, bem direto para você. Agora, vamos ver as questões como são abordadas em provas, ok? Primeira questão. Acerca do tratamento dado ao erro no direito penal pátrio julgue o item a seguir o erro de direito erro de direito que é do artigo 35 se relaciona com a ignorância ou falsa interpretação da lei é mais severo que o tratamento dado pelo Código Penal comum pois, mesmo sendo invencível o erro ou seja desculpável Não exclui o dolo, mas apenas atenua ou permite a substituição da pena. O que que eu acabei de falar para você? Muito cuidado com o erro de direito. O erro de direito não vai excluir a pena. Ele só vai atenuar ou vai substituir. Então, a questão trouxe o artigo 35 para você e você vai marcar ela como correta. Beleza? Vamos partir para a segunda. Segunda questão, acerca do tratamento dado ao erro no direito penal pátrio, julgue o item a seguir. No erro de direito, mais uma vez, artigo 35 do Código Penal Militar, exclui-se a culpabilidade do agente. Olha aqui, exclui-se a culpabilidade do agente, não lhe aplicando qualquer pena. Quando este, salvem-se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe ilícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, se excusáveis. O que, que aconteceu aqui? Uma mistura que a banca fez para tentar puxar pelo seu pé. A banca botou uma parte erro de direito, outra parte erro de fato. Vamos identificar aqui? Quando se fala em erro de direito, você sabe que não exclui a culpabilidade do agente, aplica-se sim a pena, tá certo? Não há, não há isenção de pena no erro de direito, isenção de pena. Onde é que vai haver essa isenção de pena? No erro de fato, no erro de fato beleza? Supõe lícito o fato por ignorância ou erro de interpretação da lei se excusável. Então, esse item se torna errado porque você já sabe que o erro de direito apenas atenua ou substitui a pena por uma menos grave, beleza? Então, ficamos aqui nesse bloco, nessa parte de erro, tá? Espero que você tenha feito O seu resumo tem acompanhado no material didático que está completo e lembre-se sempre dessas diferenças para você não errar na sua prova. Tranquilo? Até a próxima. Valeu!